0: Vous êtes en compagnie de Radio Taiwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International, diffusée depuis Taipei, Taïwan. C'est Meiguang qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce lundi 1er août. Dans un premier temps, le journal d'information qui vous sera présenté aujourd'hui par Valentin Floquet. Ensuite, Lisa Dufaux sera là pour vous proposer une rencontre avec le chanteur Raka Ayugo. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord, retour à la source proposée par moi-même. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un projet de collecte de fonds qui vise à faire cohabiter la rivière des tortues molles et aussi la riziculture. Ce projet est initié par un agriculteur dans l'Est de Taïwan. Pour les auditeurs qui nous suivent également en ligne, n'oubliez pas, l'émission compte à rebours de Terespan et au Aujourd'hui, avec le début des mois de fantôme à Taïwan, Thérèse vous propose une première partie sur le fantôme du temple. Très bonne écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information en compagnie de Valentin Floquet. Et voici le principal titre.
1: antipélosie Pelosi à Taïwan, la diplomatie taïwanaise ne commande pas. Taïwan et la CABEI promettent des fonds pour l'autonomisation des femmes en Amérique centrale. Guillaume Delvalet rappelle que les relations conflictuelles peuvent devenir de grandes amitiés. TSMC, l'ordre mondial sera bousculé si la Chine attaque Taïwan. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Taïwan International. Bienvenue pour ce journal de l'actualité taïwanaise présenté par Valentin Floquet en ce lundi 1er août 2022. Nancy Pelosi à Taïwan, la diplomatie taïwanaise ne veut pas commenter. Depuis son départ des États-Unis, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, continue de faire couler de l'encre. Les médias internationaux multiplient les articles et les médias locaux reprennent tout en continuant de lancer des rumeurs. Ainsi, le média taïwanais SIT News a annoncé ce matin que selon Radio France Internationale, RFI, Nancy Pelosi se rendrait à Taïwan le 4 août prochain. L'article du média taïwanais ne met aucun lien et ne dévoile aucun détail sur l'article à la source de sa déclaration. La rédaction de Radio Taïwan International a cherché à contacter RFI qui n'a pas dans le temps imparti pour l'écriture de cet article. Plusieurs membres du gouvernement taïwanais ont depuis réagi à cette annonce. En tête des réactions, le Premier ministre, Su Tung-jong, a annoncé qu'il n'avait pas été informé de la venue de la présidente des représentants américains, mais que Taïwan ferait son possible pour l'accueillir de manière adéquate dans le cas où elle se rendrait sur l'île. Le ministère des Affaires étrangères a de son côté déclaré que si c'était le cas, le ministère n'avait pas été informé de sa venue. Nancy Pelosi est actuellement à Singapour pour le début de sa visite asiatique. Taïwan et la CABEI promettent des fonds pour l'autonomisation des femmes en Amérique centrale. La présidente Tsai Ing wen a reçu aujourd'hui le président directeur général de la Banque d'intégration économique d'Amérique centrale, ou CABEI, Dante Mossi. La banque CABEI est une institution financière dont le siège se trouve à Tegucigalpa, au Honduras, et créée par cinq pays fondateurs, le Guatemala, le Honduras, le Salvador, le Nicaragua et le Costa Rica. Taïwan célèbre d'ailleurs son 30e anniversaire d'intégration à la CABEI cette année. Tsai Ing-wen a remercié Dante Mossi de rendre visite pour la première fois à Taïwan depuis son arrivée dans son rôle de PDG depuis 2018. Elle a également tenu à remercier la CABEI d'être un partenaire si important dans l'aide au développement des relations économiques entre Taïwan et l'Amérique centrale. En outre, le ministère des Affaires étrangères a également signé un accord de coopération sur les services financiers et la garantie du crédit à travers la Fondation pour la coopération internationale et le développement, l'ICDF, pour un fonds de garantie de crédit de 10 millions de dollars américains avec la Banque Centre américaine et un mécanisme de coopération pour des prêts préférentiels à hauteur de 16 millions de dollars américains afin de fournir aux femmes entrepreneurs issues de milieux défavorisés d'Amérique centrale un soutien financier. Guillaume Delvalet rappelle que les relations conflictuelles peuvent devenir de grandes amitiés. Le directeur adjoint du bureau français de Taipei, le BFT, Guillaume Delvalet, est sur le point de quitter Taïwan. Ce matin, il a assisté à la cérémonie d'offrande et de prière du mois de fantôme au cimetière français de Quilong en la mémoire des troupes françaises de la marine tombées au combat durant la guerre de 1884-1885 face à la marine impériale Qing. Guillaume Delvalet a déclaré que le cimetière français est un symbole de l'hostilité historique partagée lors d'une nuit obscure devenue par la suite une base commune pour la constitution de relations entre Taïwan et la France de paix et d'amitié. Il a tenu à remercier tout particulièrement le Bureau des affaires culturelles de Quilong d'avoir inscrit le cimetière français sur la liste de son patrimoine culturel et de l'avoir maintenu au fil des années. Le député de Kilong, Tsai Sheing, à présent à la cérémonie en tant que président du groupe d'amitié parlementaire Taïwan-France, a déclaré que la France est le pays européen le plus important au regard de Taïwan. Taïwan a d'ailleurs en France sa représentation la plus importante en Europe, non seulement à travers son bureau de représentation à Paris, mais aussi sa nouvelle antenne à Aix-en-Provence. TSMC, l'ordre mondial sera bousculé si la Chine attaque Taïwan. La chaîne américaine CNN, à travers l'émission OnGPS, animée par le journaliste Farid Zakaria, a reçu dans un rare entretien le président-directeur général du fabricant de semi-conducteurs TSMC, Mark Liu, pour une série de deux vidéos intitulées « La tech taïwanaise sous la menace » et « Est-ce que la Chine a les moyens d'attaquer Taïwan ?» Mark Liu a déclaré que le soi-disant miracle taïwanais pour les pays étrangers n'est finalement qu'une partie de l'histoire pour les Taïwanais. Le PDG du géant de semi-conducteurs fait également un portrait de Taïwan comme d'un lieu de paix et souligne notamment la démocratisation qui s'est déroulée dans des conditions relativement paisibles. Pour lui, s'il faut parler du miracle taïwanais, il est possible de citer le système éducatif taïwanais qui est passé de 10% de Taïwanais diplômés à l'université il y a 70 ans à 80% aujourd'hui. A la fin de l'interview, Mark Liu sort de la réserve habituelle de TSMC sur les rapports de Taïwan à la Chine et déclare que le monde doit se préparer au pire en cas de guerre. Si une invasion de la Chine avait lieu, la question qui se pose n'est pas celle de l'approvisionnement en semi-conducteurs, mais celle de la déstabilisation de l'ordre mondial. Il a précisé que si la Chine attaquait Taïwan, TSMC s'arrêtera de fonctionner et cela conduira également l'économie chinoise au chaos. Plus de 2000 documents offerts à l'Academia Historica sur l'Idenhui. A l'occasion du second anniversaire de commémoration de la mort de l'ancien président taïwanais Li hui la fondation au nom de Li a offert plus de 2000 documents d'archives concernant sa période de présidence de 1988 à 2000. La fille de l'ancien président, Annie Li, a expliqué que la fondation avait pour projet de construire un parc au nom de la démocratie où une bibliothèque sera construite et le parc deviendrait surtout un lieu d'échange sur l'histoire de Taïwan. Un autocar sort en verse en touchant à grande vitesse un camion sur l'autoroute 3 faisant 15 blessés. Un autocar s'est renversé aux alentours de midi après avoir perdu le contrôle en entrant en contact avec l'arrière et le côté d'un camion alors qu'il essayait de le dépasser par la droite. Sur les vidéos prises par les caméras embarquées du camion impliqué, l'autocar roule à grande allure et se décale progressivement sur la voie du véhicule avant de donner un grand coup de volant, faisant perdre le contrôle du véhicule au chauffeur qui effectuera deux zigzags avant de finir sa course sur le flanc. L'incident s'est produit sur l'autoroute A3 alors que le bus faisait la navette entre Taipei, Longtan et Shinju. Il roulait en direction du sud à hauteur de l'arrondissement de Tashi de la ville de Taoyuan. Le véhicule transportait 19 passagers et sur les 20 occupants, 15 ont été envoyés à l'hôpital sans qu'aucun décès ou blessure grave ne soit déplorer. Le chauffeur, un homme âgé de 57 ans, a déclaré avoir fait une mauvaise manœuvre lors d'un changement de voie. Coupe du monde de baseball des moins de 12 ans, Taïwan, se qualifie pour les phases finales. La coupe du monde de baseball WBSC des moins de 12 ans a actuellement lieu à Tainan, dans le sud de Taïwan. Avec trois victoires et une défaite à son actif, la délégation taïwanaise est actuellement deuxième ex avec l'équipe du Mexique. Étant le pays d'accueil, Taïwan avait gagné son premier match face au Panama avec un score de 4 à 3 et s'était incliné face au Venezuela avec un résultat de 8 à 10. Hier, les jeunes Taïwanais ont remporté leur match en battant 3 à 1 l'équipe mexicaine et affronté dans la soirée l'équipe sud-africaine avec un score de 12 à 0, leur permettant d'assurer leur accès aux phases finales. C'était le journal de l'actualité présenté par Valentin Floquet. Merci à tous d'écouter Radio Taïwan International. Je vous souhaite une excellente journée.